0: Retrato Hablado, primer programa dedicado a Gilberto Ramírez Alvarado para difundirse el sábado 3 de mayo de 1986.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado
0: Gilberto Ramírez Alvarado.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Soy un títere, llamado Don Ferruco Tamboruco Piripitín. Fui concebido en el ensueño de unos sueños y nací en un mundo de magia y maravilla donde actúo en broma para tratar las cosas serias y no serias de la vida. Así dice la introducción del libro Teatro de títeres para niños de 3 a 80 años escrito por Gilberto Ramírez Alvarado un hombre que ha dedicado más de 45 años de su vida al teatro guiñol en México que creó toda una escuela o manera de hacer teatro con orientación social y política que respondió en su momento a las situaciones que vivía nuestro país y el mundo un hombre que con su talento y sus manos de artesano ...creó ese famoso personaje de Don Ferruco... ...que desde mediados de los años 40... ...no paró de hablar a los niños y a los adultos... ...de asuntos tan fundamentales... ...como la alfabetización... ...la higiene... ...y la lucha contra el fascismo. Es con este creador cuyo nombre real mucha gente desconoce pues lo llama con el de su personaje principal, Don Ferruco con este artista decíamos con el que vamos a iniciar una charla rica en vivencias
1: Don Gilberto eh, antes de que hablemos de, de cómo nace este nombre de Don Ferruco Temboruco pitín más bien quisiera eh, referirme a, a don Gilberto Ramírez al niño Gilberto Ramírez ¿dónde vive su infancia y cómo la vive?
2: Bueno por principios de cuentas yo nací en la zona roja que existía en ese tiempo en la, la calle donde yo nací se llamaba Callejón del Órgano lo que hoy es todo el órgano, o digo, toda la, la calle está de Rayón, el eje uh -huh. de Rayón, allí en, nací en esa vecindad. Y pues era una sola de, zona de tolerancia, de, que empezaba desde Jesús Carranza y salía hasta Santa María la Redonda. La gente le decía por mal nombre la calle Choca. Así que este por allí fue con, donde yo nací, en ese callejón. Uh
1: -huh. Y bueno, y supongo que to, eh, viviendo todo este ambiente de una zona roja, que además ya es famosísima por muchas gentes, también Cuevas la, la relata, la reseña en sus libros, en sus, en sus dibujos, ¿no? Sí. Viviendo esta, en esta zona, supongo que usted tuvo muchísimas eh, experiencias, muchísimas experiencias de, de todo tipo interesantes o...
2: Bueno, allí viví hasta los cinco años. Ajá. Uh -huh. Porque este, mi mamá ya empezó a trabajar en otra forma, ¿verdad? Pero yo sí veía todo lo que pasaba con las prostitutas. Además me querían mucho y me regalaban dulces y juguetes. Mi madre me regañaba porque iba yo así con ellas. Me decía que no me acercara porque eran malas gentes. Y yo le decía que eran muy buenas porque me daban todo lo que no me daba nadie. Después pues ella tuvo que cambiar de casa... Y empezó a trabajar en otra forma, sirvienta, sirviendo en las casas de la bandera y plachando ropa. Entonces durante dos años anduve yo con ella en ese trabajo. Pero antes le sucedió una cosa muy bonita. Llegó ella a una casa de un licenciado a trabajar. Y ahí había una señora que era la cocinera de esa casa. Y la llevaba el, el licenciado cuando iba a Europa. Se la llevaba a ella para que guisara la comida mexicana allá. Y cuando regresaban a México, después de haber estado seis meses por allá, hacía que hiciera cocina internacional y así invitaba a sus gentes. Él era una persona muy culta y muy rico. Entonces, esa señora, viendo a mi madre, que era muy jovencita, mi madre murió de 21 años de edad. Pero cuando estuvimos allí, ha de haber tenido como 18 más o menos, ¿no? No, tenía ya 19. Entonces, este, le empezó ella a enseñar y aprendió. Y luego que ya aprendió, ella misma la recomendó a los grandes restaurantes de México, ¿no? Entonces, ella, su primer trabajo que tuvo como cocinera fue en un restaurante Abel, donde está ahora el primer edificio de la Avenida Juárez de Miraki. Allí era el restaurante Abel en esa época, Después de allí se lo llevaron a otro restaurante, la Europea. Después de la Europea la invitaron a trabajar, pero ya con más dinero y como chef de cocina, a un restaurante que se llamaba El Fénix, que estaba en la esquina de Bolívar el 16 de septiembre. Este lugar era este, muy frecuentado por los artistas de teatro y de cine. Y allí estuvo trabajando y llegó su fama hasta Aprendes. Entonces la llevaron a trabajar allí, pero de allí un día que se fue a trabajar ella trabajaba y en la mañana y en el en la noche también, verdad? Era un según su trabajo de ella. Entonces para que me cuidara una persona, ella eligió a una amiga de ella que le pagaba porque estuviera al pendiente de mí. De esta manera pues este ahí nos íbamos pasando, pero un día llegó ella que estaba muy enferma que se había sentido mal y que esperaba descansar y levantarse al día siguiente. Entonces, este estábamos los dos solos en nuestra casa y en la noche a mí me dio mucho miedo porque empezó a disvariar, a decir un montón de cosas, ¿no? Yo tenía en ese momento siete años. Y viendo todo esto que, que le pasaba a ella, esperé a que amaneciera y fui a buscar a Inesita, que así se llamaba la señora que me cuidaba, y le expliqué lo que pasaba con mi mamá. Entonces ella vino, acompañada de su esposo, entraron a la habitación y tan pronto entraron se salieron hasta la puerta y me dijeron que era porque mi mamá lo que tenía era viruela negra, que en ese momento estaba atacando mucho en México. No solamente eso, sino la influencia española también. Era consecuencia de la guerra que acababa de pasar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este pues ellos avisaron al hospital general, vinieron por ella. Y como eran muy severos para estas cosas, ¿no?, la sacaron a ella en una, camina y se la llevaron, en una camilla y se la llevaron. Después sacaron todas nuestras cosas y las quemaron en el patio y todavía pusieron la casa en cuarentena. Así que de esta manera, pues este, yo vi cómo estaba quemándose todo, pero qué idea te iba yo a tener de lo que iba a suceder, ¿verdad? Entonces, al ver que se estaba quemando esto. Inesita me preguntó si tenía yo familiares, yo le dije que sí, que tenía mi abuelo, pero que no quería vivir con él porque mi madre me había dicho que era muy malo, entonces me dijo, ¿con quién te llevo?, y me llevó con un señor que era carpintero, que se llamaba Baldomero.
0: Don Gilberto, que nació un 10 de octubre de 1910, es un hombre que tiene gran parecido físico y emocional con su personaje. Las anchas y pobladas cejas que Gilberto cosió a su muñeco son en él casi iguales. Las nobles ideas, la simpatía y la gracia que Don Gilberto tiene a flor de piel se las heredó a su personaje.
2: llevó allí y pues él se portó bien conmigo los primeros días, pero yo no he visto en México que los huérfanos que tienen, pierden a sus padres, los trate la gente bien, porque años más tarde yo fui supervisor de las casas de protección social y me di cuenta de que la cosa que yo sufrí de niño... Que es la cosa que pasan todos los niños, desgraciadamente, en nuestro país, ¿no? Sí. A veces hasta los que tienen papás y mamás, ¿verdad? Claro,
1: es cierto. Maestro, entonces usted, su madre muere de esta viruela negra. Negra, sí. ¿Usted se entera ya después, mucho tiempo después, o cuando se entera enseguida? Eh, y usted pasa a manos de este carpintero, ¿verdad? Sí. Empieza a vivir ya, digamos, una vida completamente diferente.
2: Pues sí, porque no tenía, mi, mi madre era todo lo que tenía yo, y la, además hasta me dejaron sin nada porque quemaron todas nuestras cosas, ¿no?
1: ¿Y qué, qué impresión le dio eso? ¿Cómo se sintió usted, maestro?
2: Bueno, cuando yo vi quemar aquello, pues como niño estaba yo viendo las llamas y estaba yo contento con eso, ¿verdad? Pues después, cuando yo pensé lo trágico que era para un niño, haber presenciado toda esta serie de cosas. Y a los dos días que se llevaron a mi mamá al hospital, hablando por teléfono, me dijeron que se había muerto a las 4 de la mañana. Entonces mi padrino fue el que se encargó de recogerla y enterrarla y toda esta cosa así. Uh -huh.
1: ¿Cambió su vida eh, a partir de que su madre muere?
2: Absolutamente. ¿Y
1: se fue usted a vivir con Don Baldomero? Sí. ¿Cómo empezó a hacer su vida en ese
2: momento? Bueno, pues este, él me empezó a enseñar a barnizar muebles para que yo le sirviera, ¿verdad? Y también lo, las cosas que podía hacer de niño con la carpintería. Con él estuve hasta los 13 años.
0: Don Gilberto es un auténtico pionero del Teatro de Títeres en México, pero también es un gran ser humano que lucha por reivindicar al niño y su derecho a ser tratado bien, a buscar y encontrar un sitio digno en el mundo, a obtener educación, casa y alimento, y lo más importante, a ser feliz. A través de sus personajes todos ellos con bien definidas características mexicanas tanto en el vestir como en el pensar y el actuar, Gilberto Ramírez logró, sirviéndose de la magia del teatro, formar niños que ahora son ya adultos actuantes. Ni duda cabe que al igual que Francisco Gabilondo Soler en El Cuento y la Canción Infantil, Gilberto Ramírez Alvarado en el Teatro Guiñol ha formado varias generaciones de pequeños. Que estén donde estén en estos días y a estas alturas de la vida, han de recordar el teatro de Don Ferruco.
2: Cuando tenía yo nueve años, se me ocurrió hacer un circo, un teatro de títeres. No sé, yo no recuerdo haber visto con mi padrino un espectáculo de títeres yo creo que fue con mi mamá que me llevaba al circo, y en los circos se hacían representaciones de títeres. Entonces, este, yo estaba muy entusiasmado para hacer el teatro, pero no podía hacerlo porque no sabía dibujar. La casa nuestra era una vecindad de dos pisos, y en la parte de al arriba, en los altos, vivían unos españoles, y había un señor, que era jovencito en ese tiempo, andaba haber andado en unos 14 años, que era muy bien conmigo y estaba viendo los trabajos que yo pasaba para dibujar. Entonces él me dijo, ¿qué quieres, este, que yo te ayude? Y le dije, sí, cómo no, con mucho gusto. Entonces empezó a dibujar el teatro y me, me dice mira qué bonito, es exactamente igual al foro del Teatro Olimpia que se acaba de estrenar. Entonces, pues esto me dio mucho gusto, porque eso sucedió en 1929, 19, no, 29. Así que este ya es el Teatro de Títeres.
1: Eh, maestro, un, un, perdone que lo interrumpa. Este encuentro con esta persona que le hace este dibujo, eh, ¿le, le, ¿Ya le marca de alguna manera una cierta necesidad de, de usted orientarse hacia, hacia la cuestión artística?
2: No, era por el gusto que yo tenía de los títeres solo, ¿verdad? Pero este señor, después fue uno de los grandes artistas de México, se llamaba Ramón Armengó, Hizo películas y teatro y cantaba también. Y a mí siempre me trató muy bien y me trataba como un amigo de la infancia. Así que este yo lo veía poco, pero este siempre nos tratamos muy cordialmente y guardo un buen recuerdo de él.
0: de los méritos de Gilberto Ramírez es haber sido el pionero de la televisión mexicana, ya que el mismo día que el primer canal se estrenó, él presentó por primera vez a través de ese novedoso medio una obra de teatro, con Don Ferruco a la cabeza, por supuesto.
1: ¿Y se acuerda usted de la primera obra que, que hizo cuando niño?
2: No, lo, lo que sí me acuerdo es que tenía yo muy, mucho éxito con los niños de ahí de la vecindad. Y, este, y un día me llegó un, un niño que a, lo habían mandado de Guanajuato a que se educara con una tía para que fuera a la primaria. Entonces este chamaco asistía a la función que yo daba y se entusiasmó tanto que otro de, otra ocasión después de que yo terminé me dijo si hacíamos sociedad y me enseñó un centenario de 50 pesos solo yo no había visto nunca tal cantidad de dinero ¿verdad? porque a mí lo que me daban eran 20 o 25 centavos para gastar de manera que este, sin pensarlo acepté que tener un socio ¿verdad? Al día siguiente fuimos a comprar los líderes el
1: socio capitalista, el tenía socio bastante capitalista, ¿no?
2: sí, como no, y este, y fuimos a la casa Vanegas Arroyo que estaba en la prolongación de Tacuba que ahora ya no estaba allí, era Guatemala la calle se llamaba Guatemala y eh, allí estaba esta casa que hacía y vendía los mejores teatros de títeres para los niños ¿no? Uh -huh. tenía muñecos hermosísimos que eran hechos por titiriteros de Puebla y también de Michoacán ellos este, los vendían todos nosotros compramos un teatro de títeres precioso era de tipo italiano con sus decorados una instalación de foquitos y tenía su telón rojo con adornos de oro muy bonitos, ¿no? Era muy elegante el teatro. Y ya este, pues nos lo llevamos allí llevamos varios muñecos, pero no se acabaron los 50 pesos así, sino los 50 pesos se acabaron celebrando con todos los niños de allá y era los caballitos a tomar miel, es, nieve y muchas cosas así muy divertidas. Que
1: realmente esa organización no estaba muy muy bien administrada, ¿verdad?
2: Sí, como no. Entonces, este, a los pocos días de eso, sucedió que este, su tía de él, que era modista, vino a preguntarme de dónde había yo sacado dinero para hacer el teatro. Y como yo iba a jugar a la casa de ella con mi amigo Julio, entonces creyó que yo había robado los 50 pesos y que por eso había comprado el teatro y toda esta cosa, ¿no? Me estuvo hablando de distintas formas y luego me amenazó porque ella sabía que me pegaron bastante con, con mi padrino. Entonces ya con esta situación le tuve que decir que el teatro no era mío, sino que era de julio. Y luego se fue a reclamarle a mi padrino el teatro de títeres. Se hicieron de, de, de cosas, de palabras. razones, y uh -huh. palabras y todo eso. Y finalmente le entregó él el, el teatro y los títeres y yo me los quedé, me estaba lejos de ellos para no, no este, más ver lo que pasaba y me dio una tristeza enorme cuando se llevaban el teatro de títeres, ¿verdad? Porque sabía yo que ya nunca iba a volver a tener otro teatro de títeres.
0: Así pues, el teatro infantil y la televisión le deben a don Gilberto un reconocimiento por su ya larga lucha en favor de los niños, de la paz en el mundo y de los valores fundamentales de los individuos.
1: esta impresión que le deja de perder su teatro, ¿qué hace usted para recuperarlo o para empezar a meterse en el teatro? ¿Qué hace, ¿Qué hace?
2: No, pues todavía van a venir muchos años, ¿verdad? Conozco a mi padre a los 13 años y naturalmente me fui a vivir con él, ¿verdad? Nada más que solamente puedo vivir seis meses con él. ¿Por qué, mes? Porque, este... Pues no me podía yo entender con su... Con su mujer. Que es otro de los problemas que tenemos los huérfanos, ¿no? Entonces me mandaron con mi abuelita, la mamá de él. Que era una viejita muy bonita. Y estuve también seis meses con ella. Porque tampoco me podía... Entender con ella. Entonces me mandaron con un tío. Y con él estuve un año... Trabajando. Entonces este señor me mandó de mozo con un español a una casa donde yo tenía que limpiar vidrios, hacer unas conejeras y palomares y hacer los mandados. Y ahí estaba yo contento, pero ese señor español, se llamaba José Ceballos Martino, siempre me observaba muchísimo, ¿verdad? Me veía, yo lo veía que me estaba observando. Entonces un día me dijo, oye, ¿No te gustaría aprender un oficio? Y le dije, yo muy orgulloso, yo soy carpintero. Y me dice, no, tú no eres carpintero. Pero dime si tú, tú gustas. Le digo, pues a mí sí me gustaría, pero eso depende de mi tío, si me da el permiso, ¿no? Entonces fui con mi tío a ese lugar y ya hablamos el, el español y me dio permiso de ir a trabajar a una zapatería como mojo de la zapatería. Llegué allí con ellos y esta zapatería fue muy famosa en México en esa época porque se llamaba La Valenciana y el señor que era el dueño era papá de un zapatero muy famoso que todavía tiene una zapatería que se llama Felín, que está en 16 de septiembre. En La Valenciana se calzaban todos los artistas de teatro y los toreros y los futbolistas, todos ellos iban a, a verse allí, a comprar zapatos y a verse torear en el espejo y toda una serie de cosas. Y yo observaba todas aquellas cosas, ¿verdad? Pero además me mandaban a mí a dejarle los zapatos a los artistas de teatro. Entonces, este cuando llegaba yo al teatro, pasaba yo al foro y recibían ellos los calzados, pero no me pagaban inmediatamente, sino hasta la hora que cobraban ellos después de la función. Mientras yo estaba viendo todo lo que pasaba en el teatro y lo que pasaba en los camerinos, en el foro, ¿verdad? Y pues era muy interesante para mí dif diferenciar, ¿verdad? Y ver cómo eran en una posición y cómo eran cuando entraban a la escena, ¿no? Así conocí a muchísimos de los artistas porque en esa época pues yo iba a Lídico, al Arbeo, al Colón, al Fábricas y vi a muchísimos artistas, todos los artistas de esa época. Eso lo hice durante dos años.
0: De esta larga y fructífera vida, estamos dándole hoy, amigo Radio Escucha, apenas un boceto. Los senderos fáciles y difíciles que le ha tocado recorrer en 76 años de su vida, particularmente intensa y dolorosa, nos los irá dejando conocer Don Gilberto poco a poco aquí, a lo largo de estos cinco programas. Esta fue la primera parte de la serie dedicada a Gilberto Ramírez Alvarado, pilar del Teatro Guiñol Mexicano. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo sábado a las 17 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Rato Hablado
0: Gilberto Ramírez Alvarado
1: Un reportaje a cargo de Elvira García
0: Grabación y montaje de Luis Campos, José Gutiérrez y Abelardo Aguirre en la voz de Yuridia Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.